0: 皆さんこんにちは、ラブサイクリストの清水です。このコンテンツは、自転車スタイルメディアラブサイクリストのラジオバージョンとして、ゲストをお招きしながら自転車にまつわるいろんなことをお話しし、皆さんと一緒に自転車の世界を楽しく広げていければなと思います。第2回となる今回は、ラブサイのコアメンバーである隆二く君と芽生さんと一緒に2022年を振り返るというテーマで話したいと思います。えっと、ラブサイクリストは、あの僕が編集長的なポジションでいろいろやってるんですが、今回のリュウジ君とメイさん二人は、ラブサイ初期の頃から一緒にコンテンツを作ってくれているメンバーです。読者の方はおそらく知っている方も多いと思うんですけども、まあ、ちょっと一旦最初に二人から簡単に自己紹介してもらえばなと思います。じゃあ、まずリュウジ君からお願いします。リュウジ君、こんにちは。
1: こんにちは。えっと、ラブサイクリストのリュウジです。市民さんとはもう結構長い付き合いで4年ぐらいになると思うんですけども、ラブサイクリストを最初に見始めた頃っていうのは、僕まだ1回目の収録の、まあ、吉本さんのあの雑誌だったあのサイクルスポーツにまだ勤めていた頃で、で、その頃に、まあ自分がこう、ラブサイクリストを見ながら、サイクルスポーツを編集するっていう日々が結構あったんですけどもひょんなことで清水さんと知り合うことができて、まあ、ここにジョインしてでもうこれまでいろいろコンテンツを作ってきました、うんでまあ、自分の自転車歴っていうところでいくと、まあ、もう結構高校生の頃とかに遡りますけれどももともと自転車はレースのところから入ってますで自転車レースずっと続けていてで就職先いろいろ探してたところでサイクルスポーツに入ることができてでその後はサイクルウェアのジャンルにも挑戦してみたりして今現在に至るっていうところになりますでも自転車歴はまあ1 2 3年ぐらいになるんですけれども、うんうん、まあ、歴っていうよりも吉本さんとかと関わることができたっていうところに自分としては自転車の楽しみがすごいこう詰まってたかなっていうふうに思っています
0: 、うんうんうんうん、あのユージ君がジョインしてくる前ってまあ僕は一人でラブサイ始めたんですけど、はい、やっぱり彼がサイクルスポーツで自転車業界とのつながりを持ってきているおかげでこうしてまあ自転車界でもいろんなコンテンツができるようになったなと思っていてそういう意味でも彼の自転車歴の長さとそういった人脈で今のラブサイがあるかなっていうふうに思っているそんな貴重なメンバーですねおー
2: <笑><笑>
0: <笑><笑>じゃあ次、はい、メイさん自己紹介お願いします
2: はいラブサイクリストのメイです、えー、高校生の頃から自転車に乗っておりまして、えー、と自転車歴っていうのは7年となります。でラブサイ歴っていうところでいくと、まあ、大体3年くらいかなっていったところですね。<笑>でまあ、7年ってことなんですけども私は叔父がロードバイクに乗ってたこともあって、まあ、ちょっと興味も出てかつ岩虫ペダルも読んでああもう乗りたいってなった時から買いましてでそこからまあゆるゆる乗ってたんですけど大学のサイクリング同好会に入りましてでそこであのかなりハマっていろいろ走ってましたでそのスタイルとしては結構ブルベとかあとはまあ軽くヒルクライムしたりとかであとはこう緩いなんかカフェライドとかもいろいろやってましてなんかその中のこう楽しみ方としてこう自分は今はと山とカフェっていう感じなこうメリハリのあるライドスタイルが好きでそういった感じで走ることが多いです、えー、インスタグラムの ID はメイさんの館よろしくお願いします
0: なんでメイさんの館なんだっけ
2: これはなんかこうようこそメイさんの館へみたいな感じなのをしたくて館にしたのがあります<笑>なるほどでもなんでそこで館が出てきたかはちょっともうその時の当時のひらめきですね
0: 独特な感性だよね
2: <笑>それは褒めてますか
0: めい<笑><笑><笑>さんがラブサインにジョインしてくれてるメインでジョインして欲しいと僕が感じたのはやっぱりめいさんの感性自体が面白いなと思っていて<笑><笑><笑>ちょっとはそのメインストリームの考え方とは外れたところででツボなポイントがあったりすするん
1: ですよ<笑>
2: クセになりますか
1: 、うん、そう<笑>確かに今清水さんが言ったそのメイさんの,その魅力っていうのっていうのは僕も同じことを思ってましたね<笑>、うん。それは一番メイさんがその強みっていうかそういうポイントを出してるのってやっぱりなんかツイッターじゃなかったかなっていうふうに思ってて。多分清水さんもメイさんのツイッターの雰囲気を最初にこういう子がいてですねみたいなのを僕に言ってきてで、うん、あのそれを見せてもらった時にああんか僕とか清水さんにはできないそういうその独特のツボにはまるような、あのー、感性がやっぱり魅力だなっていうのは僕も同じこと思ってました。うんうんうん
2: お二人そう思ってたんですね。全然そこ知らなかったんで
1: 。今知っなん
2: か逆に今知れて嬉しかったです。っ
1: 結構言ってましたよね、清水さんと僕ね。そう,そう,だねうん
2: 。<笑>ツイッター見られあ見てたのかって思うと、ちょっと恥ずかしくなってきました。
0: <笑><笑>やっぱりのメディアをやっていく上で。僕一人だけの価値観でや(笑)っていくとやっぱり、まあ限界はあるなと思ってて、そこでリュウジ君が広がりを作ってくれて、で、メイさんがまた幅を作ってくれて、で、そこで他のメンバーも加わってくれて、どんどん新しい価値を提供できるメンバーで構成できるようになってずっと思っていて、そういう意味で、まあリュウジ君とメイさんがコアメンバーであるっていうのは、これからも重要なことかな
1: と思って。なんかメイさんと僕含めて縦横にラブサイのこう影響力というか人脈とかそういったものっていうのはすごい加速して広がったなっていうふうにはすごく感じるんですよね。それはまあ元々その僕がサイクルスポーツにいた時に清水さんがおそらく一人でもまあやられてた時にはやはりこう何て言うんですかねラブサイクリストってちょっとシークレットな。オーナーさんが一人でやっているんだろうなっていう感じはずっと見ていて感じるメディアだなっていうふうには思っていたので、だいぶね、そのそういうところで言うと、本当に幅広くね自転車界のインフルエンサーとか吉松さんみたいな昔から自転車業界に携わってるみたいな人たちもこう認識するようなメディアになったなっていうのはすごく感じますよね。身内を
0: 褒める感じになるけどめいさんがいて,いてくれるおかげで多分そのコミュニティの安心感っていうのは高まってるんだろうなって思ってるんで。おーあ
2: 、新材料な、うん、なってますか,な
0: んか<笑>さんに会いたいたっていいうう人めっちゃ多いと思うんですよ
2: それは嬉しいです、うん、そこでまた私を介して会ってでまたそこが仲良くなってっていうのを結構見てきているので、うんうん、なんかそういう、まあ、間の緩衝材じゃないですけどなんかこうつなぎ役ぐらいとして役立ててたら嬉しいなっては思ってました。なんかでもあお二人のその軸がしっかりしてるからこそ私がぽわぽわ回っててもちゃんとこう締めるとこ締めてるっていうかそうそうそう<笑>だから人集まってくるのかなって感じはしますけどね
0: やっぱり。す
1: ぐおらつく
2: 。つく
1: <笑>あの愛媛に来てからですけど、うん、ちょっと羽目は外れちゃったなって感じはしたんで。<笑><笑>あの自覚済みあのちょっと落ち着いて、えー、行動しようっていう気持ちは非常に強く思っておりますけれども。愛媛に移住したのって何月だっけそうですね。えっとね、今年の1月なんで、まだ1年も経ってないんですよね。ああ、そうか、う
0: ん。そう、ちょうど10月かな。島並、うん、まみに僕とメンバーを持って行って、初めてリュウ二君、愛媛移住した後に会って、初めてじゃないか。一緒にライド
1: したのが初めてだね。あそうですね5月ぐらいに1回東京に行ってその時には普通に集まってみんなでね,、うんうん、あのうね飲んだりしてましたよね、うん、そ,うそれで愛媛行って、まあ、感じたのはやっぱり意外と近いな
0: って思ったんであの時間があれば去っていけてちょっと走れるなと思ったんで<笑>まあちょっと僕が今家庭があってそんなに自由に動けないっていうのはあるんだけどなんかその地方で走るっていうのはそんなにハードルが高くないことなのかなとは思ったね特にあの東海道新幹線輪行がめっちゃ楽なんで日本の東西の移動はすごい楽だなって思います、ね
2: 、私そっちの島並みに行くのがだいたいお父さんと行くので車に自転車乗せて,て広島まで行くことしかほとんどしたことがなかったので、ああうんうん、なんか新幹線で輪行だったら確かに何時間でしたっけ ?3 時間ぐらいあれば着くんでしたっけそうだ、ね、なんかすごい楽そうでいいなって思いました。
0: ゆーじくん、愛媛に移住して、割とその早く周辺のコースを開拓してたなと思ってて、実際にもう今だと、愛媛のいろんなコース自分で走ってると思うんだけど、意図的にいろんな道を走ってみようとした
1: そうですね、あの、久しぶりのやっぱり地方で住むってい、まあ、地方、もともと僕出身は愛知県の、まあ、ほぼ名古屋の中心なんで、その地方かと言うとどうなのかわかんないですけど、こう、田舎の中の田舎に住むっていうのは、もしかしたら初めての経験かなと思ったので、こういう土地柄っていうのは、どれだけ自分の,その自転車のスタイルとかライフスタイルにマッチングしてくるのかなっていうのは、すっごく気になっていたので、まあ、意図的にというか、できるだけ自分の時間をその自分の住んでる周りの開拓の時間にちょっと当ててみたいなっていうのは思ったのであんまり同じ場所を走らずにいろんなところに行ってみようかなっていうのは思いましたね、うん、だしまああと地方に住んでるっていうのは強制的に車必要なんで車があればちょっと離れた場所でも自走じゃなくてそこまではまあいわゆるトランポですよねトランポしてうん、そこで走りたいところだけ走るっていうことが東京にいた時よりも簡単なので、まあ、それはハードルを下げていた要因の一つだとは思いますね
0: 、うんうんうんうん、僕たちやっぱ東京を中心に走ってるからの地方で走るとサイクリスト同士の関係性ってどうなるのかなっていうのがあんまりイメージできなくてでもリュウジ君は向こうで友達見つけて一緒に走ったりしてるよねどういうふうにそういうつながりを作っていったのか教えてほしい、うん
1: これは、まあ、僕ならではになっちゃうかもしれないんですけど、やっぱり元々インスタグラムで、まあ、少ないけれども、2000人ぐらいのフォロワーを今いる状況なんで、一応見てくれる人はいるわけですよね。その中に、え、愛媛に住んでる人っていうのもいたっていうのがあって、で、奥にその、DM とかで声かけてくれて、僕が元々愛媛に引っ越してない段階でも、愛媛に、あの、いついつからどこどこに引っ越しますよ、みたいな発信とかをしていたところに反応してくれた人もいたりだとか、うん、まあ、あとはこっちで本当にたまたま自転車近くでやってる人がいたからよく走るようになったとか、うん、そういうところになりますけれども、やっぱり自分のインスタグラムとか少ないですけど発信力の中で繋がった部分を結構大きいいかなって思いますね、うんうんうん、ちなみにちょっと僕から質問してもいいですかはいはいお。清水さんに質問なんですけどもともとロードバイク始めた時のそのコミュニティってどこにあったんですか、うん、清水さん僕はショップから始まったの
0: で w e a r ルのコンセプトストアでバイクを買って。でねでそこで、まあ、ショップライドを毎週開催してたのでそこにもうとにかく一緒に走る仲間が欲しかったのでそこに毎週参加して、まあ、足の合う人を、まあ、見つけてで一緒に走っていったのがもうそれが本当に23年それずっとやってたっていう感じででそれの裏側でこっそりラブサイフをやっていてあのお店の人にあんんまりやっってることは言わなかったんですけどで、そうしたらリュウジ君がまたま声かけてくれたんですよね。やっぱり僕自身が実現したいその自転車の世界っていうかちょっとまあ偉そうではあるけれど例えばウェアが好きだったりとか、まあ、写真撮ったりとかそういうところをちゃんとやる走りっていうのをやっぱり完全にはできてなかったのでそリュウジ君と会って話をしてあなんかそういうのが一緒にできるかなと。思って、だんだんちょっと自分発信で仲間を集めるというような形で、ちょっと
1: 方向を変えていったっていうのはありますね。まあ僕、初期の本当にラブサイクリスト、僕がジョインしてない頃のラブサイクリストを知ってるので、まあどういうところから始まってとかって話も、まあ昔ね、何回か聞いてはいるんで知ってはいるんですけど、改めてこの場でちょっと聞いてみたかったっていうのもあるんですけど、で、初期のそのラブサイクリスト、と比較すると本当に今の「ラサイクリスト」って全く別のメディア、全くっていうことはないけど、結構違いますよね。うん、あの<笑>なんか最初の頃って便利なまとめサイト、もうすごくざっくりとも便利なまとめサイトだったんですよ。うんうんうんうん。で、わすごいあの綺麗にまとまってるから、メディア側の人間として超使いやすいって思ってたんですよ。あそうなんだ<笑>だから、なんか今見ると、よりユーザー目線というか、ユーザー側が楽しめるようなメディアになったかなっていう感じ、まあ、もう当時も、うん、自転車を始める人たちは楽しかった、見て楽しめるメディアだったと思うけど、ちょっとだいぶ毛色が違うというか、うん、そういう感じはしますよね、うん。よりやっぱ表情が見えてますよね
0: 、うん、やってる人たちの。ううん、うんんんなんか前にラブサイクルジャーナルっていう記事でも書いたんですが、ラブサイって最初メディア、メディアっていうか個人ブログからだんだんメディア化していって、で、今ってメディアだけどコミュニティでもあるっていうことは前も書いたんですね。で、なんかそれってラブサイクリストをやっていく上で、リュウジ君、メイさん、他にもいろんなメンバーがいて、その人たちの価値観をいかにアウトプットしていくか、でその時代に合わせたものにしていくかっていうところが、うん、コアバリューっていうかラブサイの価値なんだろうなと思っていてとにかくそのコミュニティをどうう広げててていいいくくかっていうとここころにここ 2, 3年すすごく注力しているんですねそまとめサイトでさっき言ってたんですけどメディアも、まあ、時代に合わせてどんどん変わっていかなきゃいけないじゃないともう読者にも飽きられるしどんどん新しい媒体が出てるのに、まあ、同じことやってても仕方ないだろうな。なんで、もう今は本当にコミュニティこそが力だと
1: 思っていて、
0: やっていますね
1: 。確かに、その、メディアが変化しなきゃいけないっていうところは本当に多分言ってる通りで、もともと10年遡るだけで自転車雑誌ってまだまだあったんですよ。でもそれがなくなってる理由は多分もう本当にそれですよ。時代をちゃんとキャッチして、自分たちで変わろうっていうリスクを取る選択をしなかったっていうところに僕はあのー、それだけだと思ってて自分たちの、えー、じゃなければできない力とかバリューがないメディアっていうのはやっぱり普通に淘汰されますから、ねうん
2: 、なんか自分たちにしかできないっていうのはどうやってこう設計していくっていうかがあるんだろうって聞いてて思いました。清水さんはどんなふうに差別化をまあコツコツコツコツっていったんだろうっていうか、う
0: ん、なんか基本的に毎年1個テーマを決めるようにはしてるんですね。あんま覚えてないけどあの確か去年はコミュニティを広げるっていうのは一票大きいテーマにしてやってて<笑>、うんまあ、それもやっぱりやっていくうちにいろんな人の力があると。より良いアウトプットができるっていうのは分かってたので、うん、影響力を持つためにはやっぱりコミュニティを広げるのが必要だっていうのは去年のテーマでやっていて、で、うん、今年だと、あのー、広げていくうちに感じたのが、別の課題が見えてくるんですよ。で、それが一つが、結構割と同じ層の人が集まりやすくなってしまうっていうのがあって、うん、やっぱり、まあ、価値観が近いんで、あの、すごく居心地のいい空間ができるんですけど、そこに新しい価値が生まれにくくなっていくっていうのも感じ始めたんですね。広げていくうちに。うんうんうんでまあ、それが悪いとかじゃなくて、そのコミュニティの存在自体は必要なんですけど、メディアとして価値を満たすためには、それだけだとダメだっていうのが分かって、で、今年の、もう2020年も終わるんですけど、その大きなテーマにしてたのが、えっと、男女比を1対1にしたいっていうのを、勝手にに思っっててたんんですよ誰にもあんまり言って
1: ないとあ確かに,、うん、確かにそれ全く聞いてないかもしれないですよ、うん
0: 、あんまり言うとなんか周りになんか変な,なんだろう変な期待とかさせるのかなだしなんかその
1: 男女比1対1ってそのワードだけ聞くとなんかラブ祭らしくないというかそんな感じはしますよね、うん、だけどあの僕は多分今初めて聞きましたけど別に清水さんがその数の問題を問題してるとかということではないっていうのは感じました
2: ね。うんうん、うん、確かに
1: 。ま
0: あ自転車以外のコミュニティもいろいろ見てきて思うのがやっぱり正常なコミュニティって性別をそもそも意識しない状態だと思うんですよ。その自転車協会は9割以上が男性っていう特殊な環境なので、まあ,あでもそのロードバイク女子みたいな言葉があるように男性である女性であるっていうのをう意識しやすい環境では。あると思うんですけど、まあ、そもそも一対一にしたいっていうのは、まあ、そこは意識しなくてコミュニティとして自然な状態が生まれるかなっていうのが思ってたんですよね
1: 。意識しないために意識してやってみるっていうことですよね。僕がもとも
0: とロードバイクやる前ってあのオーケストラやってて、まあ、そこってもう、まあ、あんまり性別の話をするのもあれなんですけどもう女性の方が多いコミュニティなんですよ。5、60人ぐらいの団体で、6、7割は女性っていうような環境だと、別にその女性だからどうかとか、そういうもて離せる状況は絶対起きないんで、それすごく居心地がいいというか、自然体なんですよね。その状態で自転車業界に来た時の異常性がすごく気になっていて、で、まあそこを埋め合わせるための作業をここ数年ずっとやってきたっていうような
1: イメージなんですね。なるほどちょっと今その話聞いてわすごいそういう自然体で男女があまり男女を意識せずに楽しめる空間っていうのを作るってすごくいいなって思いました今うんそのための男女子一対一っていうところはもうめちゃくちゃ支持します<笑><笑>
2: 、うん、いやなんか最近の撮影確かに女の人多い,多いなって私思ってて、うん、あ、多いっていう感覚が、うん、あ、そもそも,も偏ってたなって今気がついて、ううね、確かにそうそうそう、うん、バランスでいけばちょうどいいぐらいだしなって今気がつきました
0: 。そうなんですよ。画面の中に女女性性が2人ぐらいいいいいるるだけででも、なんんかっっっぱいいるって思っちゃうんですよロードバイクの
2: 世界っていやーも,うもうそっちの脳に洗脳されてるじゃないですけどあでも結構ありますねその女性同士でも「あ女の子いる?」みたいな感じで盛り上がったりとかついしてしまうんで、うん、<笑>よく考えたらすごい状況だなとは思いますね、うん
0: だからもう最終的なゴールは、ロードバイク女子っていう言葉を撲滅することだと
2: 思う<笑>あ大賛成です
1: 。<笑>それはいいですね。うん、自転車の,あの古い体質がいつまでも続くものだっていうふうに思ってたし、うん、なんだけど、男女関係なく自転車はかっこよく乗るっていうところが僕のテーマにあって、それがなんか男性だけがそういうのをなんか牛耳ってる感じが嫌だったっていうのはなんかね言葉に言い表しづらいんだけどなんか嫌な世界だなっていうのは僕もすごく感じてたんですよ多分清水さんも全く僕と同じじゃない店を変な世界だなっていうふうに思ってたって感じですよね、うん、そうだね
2: あと私あのロードバイクに乗ってる女の人っていうレッテル貼られるのがう自分を見てもらえてないというか、うん、あくまで属性でしか見られてない感じがちょっと寂しいなと思ってたんででもなんか清水さんのそのアプローチでいくと男女差を感じさせないつまり子として見れ,見れるっていう感じが、まあ、そこからが始まりというか<笑>だなって思いました
0: 。だだいぶ前ににさんに言われたたのので印象的だったのが、かなり最初の頃かなあの、はい、ラブサイの人たちって私が彼氏いるかどうかって全然聞かないからいても言う機会がなかったっていう言われたのことをすぐ思
2: ってた<笑>確かにプライベートのそういうとこずけずけ来なくていいなって思ってたんですよ
0: 。あ<笑>、ねまあ、他の団体に団体というか他のコミュニティにいた時はそれはすぐ聞かれてたっていう話を聞いてあそういう感じなんだなっていうのは
2: あの<笑>で
0: 感じたのから。
2: あ,ーありましたね、うん。なんかそれが当たり前だと思ってたんで。うんうん、でも、はい<笑>うん
1: まあ、自然と多分僕たちもそのラブサイクリストっていうコミュニティの中にいる人たちは別に性別じゃなくて一人の同じ趣味を持った人間っていう感じで見てたと思うから、
2: うんうん、そうですね、まあ、
1: だからこそ別にそこは関係ないみたいな
2: <笑>。ですね。
1: <笑>うん
0: 2022年の振り返りだと思ったらすごい包括的な話になってしまったので、まあ、こういう話も面白いんだけど一旦ちょっと話を今年に戻したいと思います、まあ、ちょっと一自転車乗りっぽいテーマとして今年みんな新しいバイクを購入してるんですよねで僕がファクター LS でユージんがキャノンデールスーパー6ライトートと,とサ、え、ン、ー、タライズとエッツワークスターマック SL7 の2台。<笑>で、メイさんが、えー、サーベロのカレドニア5。で、はい、面白いのがもう3人ともカテゴリーが全然違ってて、僕がグラベル、リュウジ君がレースバイク、メイさんがオールロードっていうね。これ面白いなと思って。なんか、まあ、ラブサイクリストって、まあ、概上、みんな同じように、読者の方は思ってるかもしれないんですけど、実は、これ見ると分かるように、それぞれ好きなスタイルが微妙に違ってるんですよね。そ<笑>こが、ちゃんとバイク選びに表れてるなと思ってて、それが、なぜそれぞれがこのバイクを選んだのか、っていうところをちょっとお話ししたいの。で、まあ、まず僕がファクター LS っていう、グラベルレーシングバーク、を買ったんですけど、まあこれ注文したのはもう2021年の12月ぐらいかな。で、届いたのは2022年の8月9月ぐらいで、まあこのご時世でちゃんと届いてよかったなっていうところではあるんですけど。<笑>で、まあ実際組んで、今ほとんどライドの8、9割はこのグラベルレーシングバイクばっかり乗っているっていうような感じです。今、まあ、なんでこれ選んだかっていうか、まあそもそもこれ、あのリュウジ君もあの愛媛、島並み走ったとき乗ってもらったからわかると思うんだけど、めちゃめちゃ走れるんですよね。そのグラベルロードを選んだっていうのが、メディアの人間っていう打算的なところもあるにはあるんですけど、それだけで選ぶと多分楽しくないなと思ってて、やりたかったのは、その舗装路9割、未舗装路1割が走れるバイクっていうのが欲しいなと思ってて
2: 。なるほど
0: 。というの、ん、もやっぱり東京の都心に住んでいるので、まあ、未舗装路にアクセスするにしても、車で行くか、舗装路めっちゃ走るかって、まあ、それも今までも言われてることなんですけど、基本がそれなので、純粋なピュアグラベルバイクを買ってしまうと、楽しめる環境がすごい少ないなと思っていて、で、グラベルレーシングっていう方向に振ったんですね。で、そういうところもあるし、あと、従来のいわゆるもうパッキング用のとか、割とクイアランスの広いグラベルロードになると、スタックリーチが高くて短くて、なんかすごいアップライトな感じのポジションになるんですよね。うんそれって楽なんだけど、早くは走れない。結局コミュニティのメンバーと一緒に走るってなった時に、そのバイク選ぶと、他のメンバーがロード乗ってると、ついていけなくなっちゃったりするんで。で、グラベルレーシングバイクだとそもそものフレーム形状がそんなにスローピングしてないしポジション的にもロードにかなり近いのでロードの気持ちよさを含めつつグラベルの楽しさもちょっと含まれ
1: ている感じで選んだっていう感じですね清水さんファクターの LSLS LS っていうよりかグラベルレーシングっていうジャンルのバイクを選ぶって聞いた時にめちゃくちゃいい正解なんじゃないかなって思ったのは結局まあ僕たち結構カメラとか背負って走ってるじゃないですか。で、そういう状況の中で、都心って特に交通の環境的に決して自転車が走りやすい環境ではない。で、交通量も多いですし、そんな中でロードバイクの、まあ今、デフォルト25ミリとか28ミリにはなってはきましたけど、やっぱり路面状況とか、安全面っていうところでいくと気は使うピーキーなタイヤの空気圧だったりとかタイヤ幅だったなぁとは思うので、うん、清水さんとか僕らがその例えばコンテンツ制作で撮影ライドするとかまあそうじゃなかったとしても気軽に都心からある程度こう気楽に走ってかつスピードも維持しながらっていうところでいくと多分そのバイクが最良の選択なんじゃないかなっていうのは予想はしてはいました。で、実際に先月、あの、島並みでちょっと試乗させてもらって、あやっぱりこれだと。これ、愛媛のヒールドでも、アクターの LS のあの、ロバール履かせた状態っていうのは、もうほとんどどこの、愛媛でも十分使いやすい自転車だなっていうのは感じたので、めちゃくちゃいい自転車買ったんだなっていうのは思いましたね、うん、や
0: っぱりなんかずっとロードやってた人が、そのグラベルのちょっと違うポジションのバイクに乗ると、違和感がが先行しちゃう気すするんですよ、ねまあ、今までいろんなグラベル試乗してきたんですけど、やっぱりそのロードならではの速さの気持ちよさっていうのが損なわれてて、もそもそもそれを目的としてないからそうなんですけど。なんかそこを残したいって思ったときに、レーシングをないと、ロードから来た人ってグラベルが楽しめないだろうなっていうのが思ってて、やっぱそこは、リュウジ君の言うように、正解を導き出してたんだろうなっていう
2: て。撮<笑>ほとんどそれですもんね。
0: 今はね
2: 。グラベルであることを結構忘れてしまう、一緒に走ってて。うんうん、あそういえばこの人、グラベルだった。
0: そうだねタイヤの選択もあの 35C なんだけど、うん、センタースリックにしてるので割との路面抵抗はあまりない
2: あやっぱセンタースリックでかいですかねやっぱでかいですよね違う
0: ねあのブロックの時と塗装路の軽快さが全然違うしあのグラベルもちゃんとサイドで噛んでくれるからそんなに不安はないねうーん<笑>
2: いや、私今、うん、あの先週初めてブロックタイヤにしましてでそれでなんかあの全然細いのが転がらない感じにすごくもどかしく<笑>なってしまいまして、うん、周りの子がロードだからっていうのも,もちろんそうなんですけど、うん、なのでちょっとタイヤ変えようかなって今ので、ね、思いました
1: <笑>メイさんのバイクもちょっとあの僕とメイさんほとんどポジションっていうかバイクのサイズと同じだと思うんだけど乗せてもらって、やっぱりね、ブロックタイヤはそうだよね、それは。そ
2: うです。あまあ、ほんと、グラベルのガタガタした未舗走路は、なんか、より楽しくなって、ああ、このバイク、なんでも楽しめるって思って、嬉しかったんですけど、うん、まあ、両方取るわけにはいかないというかね<笑>、なかなか欲張りしちゃいますよね、私も。うん、なんか、聞いてては、清水さんのスタンスが、舗走路9割。ミホソール1割って言っててのグラベルの選択に私は驚きましたかなり私も結構そっちの装路9割ミホソール1割ぐらいとか82ぐらいの感じでグラベルじゃなくて私はオールロードにしようって思った側だったので、うんうん、その選択のこの分かれ方面白いですよね
0: メイ、うん、さんの場合は完全に買い替えじゃない、うん
2: そそうですす。ね。それが大きくあります
0: あやっぱり僕はもともとロードファクター o 2があってそれに買い足しっていう形で買ったので、うんうん、タイヤ幅をもっと広くフリアランスの広いバイクっていうそういう条件だったのでオールロードだと単純に C とかまでしか入らないから、うんうん、ちょっとそこは選択肢に入れなかったのかなって
2: いうのはうんなるほどなるほど、うん、私もそのじゃあなんでカレドニア5買ったのかみたいな選んだ理由っていうのを書いてて。うんそ,のそもそもディスクのロードバイクが欲しかったっていう、まあ、超買い替え税ですよねそういったところとかだったり<笑>なんか今更メディアの人が言うなよって言われちゃうんじゃないかって思いましたけど私はもうディスクのロードバイクに乗りたいんだっていうのがありましたまず<笑><笑>あとは,<笑>あとは、まあ、やっぱりグラベルとかも流行っててみんなそっちの方にもあのルートを引く時とかも結構そういう道を選んでて。実際行ってて楽しいのでそこをもっと全力で楽しみたいっていうのがあったのでなんかこうちょっとタイヤ幅が広めなのが履かせられるバイクが欲しかったっていうのがあります。であとはあの長距離の巡航がなんか楽なバイクっていうのをかなりあのカレードニア5の方では聞いてたので、うんうん、私は結構ロングライドが大好きな方なので、うんうん、なんかすごく自分に合ってるなと思って。うんオーールロードドカレドニア5を買いました
0: 。走
2: りはもうほんとに、まあ、タイヤでだいぶ変わりますけど、うん、最初はベロフレックス履かしてたんですけど、うん、その時はすごくなんかこう重心が低い感じでガーって走ってく、まあ、転がってくれる感じだったので平坦とか走っててすごい楽しかったですで正直言うとちょっと山は苦しいかなと思いますけどうんうんうん、なんかオールロードって言われてるだけでまあいけるっしょって感じはするので好きですね<笑>あとはもう見た目がかっこい
1: い<笑>めっちゃ大事それは一番大事<笑>一
2: 番大事,<笑>番大事、うん、
0: じゃあリュウジ君はキャノンデールのスーパーシックスライトバウと S ワックスターマック SL7 の2台それぞれぞ完全なピュアレーシングバイクを愛媛に行って買いまししたこのの台選んだのはどうして
1: まず愛媛に来たからこそだと思っていて、うん、普通の人だったら愛媛って多分そのグラベルとかマウンテンで走れるようなもうトレイルのレベルのフィールドっていうのも環境的には恵まれてるんで舗装路を走る。ロードバイクを買うのは間違ってるんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけどそれでも舗装路を走るバイクを買ったっていうのはグラベルとかトレイルが恵まれている以上に、うん、それ以上それを上回るほどの舗装路のの環境の良さなんですよねあそれは信号がないとか交通量が少ないとか上りがあるとか。景観が綺麗とかそういうところをまだまだロードバイクで走る場所がその愛媛にまずすごく多い、うんうん、だからこそフィアレーシングバイクっていう選択になったと思ってます
0: ねうん、うん、愛媛に行く前に隆二君と次何買うかって話した時に「愛媛行ったらグラベル買うと思います」って隆二君言ってたんだよねで実際行ったらレーシングバイクになったからなんでかなって思ってたんだけどなんかそういう道の素晴らしさっていうのがその買うバイクに影響してくるってすごい面白いですね
1: 。そうで,す、ね、でまあ僕もここに愛媛に永住する気持ちで来ているので、うん、時間はたっぷりあると思っていて、うん、やっぱり今までその続けてきたこの,そのレースでの自転車の楽しみ方っていうところを、まあ、できれば体が元気なうちにもうちょっとやってみたいなっていう気持ちが。あの芽生えたっていうのもありますねその2台のバイクをどういうふうに使い分けてるそうですねこれ使い分けっていうところで言うとめちゃくちゃ難しいんですけど、うん、えー、っとやっぱりライトバーはプレミアムなバイクなんでんなんかすごく些細なことですけど例えばこの前清水さんたちが遊びに来てくれたじゃないですか、うんうんうん、でその時にやっぱああいう場でドレスコードじゃないけどなんか<笑>あの接待バイクピシッとしてくピシッとしてく自転車みたいな感じに
2: <笑>接待バイクって言い方<笑><笑>ち
1: ょっとそんな感じに接待バイク的な感じにもなってますけど<笑>あでもあおめ
0: ちゃめちゃかっこよかったねオーラが半端ない
1: あのバイクはあ
2: あホかっこいいですよね、うん、生で見たい
1: まあもともとキャノンデールってスーパーシックスエボに関してスーパーシックスの頃からそうだったかもしれないけどエボになってから特に自転車に対する性能面だけじゃない美しさっていうところはエボになってから3代目な,なんですけどその3代どれもがそういう観点っていうのは捨ててなかったなっていうのは思うのでだからこそ多分スーパーシックスエボを見た時にかっこいいねって思う人が多いんじゃないかなとは思いますなんかスーパーシックスエボの初代が出た時に開発の人たちにえっとサイスポでインタビューしたことがあるんですけれども、うん、できるだけ小さいサイズになってもスローピングしないようにしたいあであとチュービングはできるだけ丸い状態に丸くてそんなに太くしたくないと、うんっていうことを言っていて、うん、それってエンジニアリングの性能だけを追求するっていう面で言ったら必ずしも正解ではないじゃないですか。うん、なので多少性能を犠牲にしてでもまあ犠牲になってないと思いますけどもはや今のスーパーシックスは、うん。美的感覚というかそういう感性は捨てたくないっていうのを開発の側からはパッションは感じましたね。うんたや対照的に S ワークスのターマック SL7 は割と性能を重視して素直にそれを形にしたようなバイクかなっていう感じですね、うん
0: 、あれ最初なんか進め方がわからないって言ってたよね SL7 買った時
1: ってはいあのずいぶんそのスーパー6とは性格とか毛色が違っていて、うんなんかスーパーシックスは割と乗り手にイニシアチブがある感じがするんですよね。なんですけど、SL7 はあなたが私に合わせなさいみたいな感じで、結構上から来る感じなんですよね。当初僕のこの SL7 が手元に届いた時に、僕がコロナ明けの時っていうのもあって、ずいぶん体のパフォーマンスも落ちていたので、もうそれもあって全然自分にフィットしないなこのバイクって思って<笑><ーん><笑>まあそうやって思ったけど乗っていくうちに良さが随分分かってきましたねうん、うん、もう今ではかなり好きですね s l ン。<笑>セルセル<笑>ペダリングを変えたってことそうですねあのざっくり言えばそうですねペダリングが違いますースーパーシックスの時は結構雑にペダリングしても疲れてきて雑ペダリングが雑になってきても進んでくれる感覚があるんですけど、うん、SL7 は最初から疲れてなくてもペダリングは綺麗にしとかないとなんかこう跳ね返されるというか前に進んでる感覚がちょっと弱いなっていうのは思いました
2: 面白いですね同じレース系のバイクを2台持つとそういう楽しみ方ができるんだって。ちょっと聞いてて思いました
1: 、うん。多分性格が2台ともピュアレーシングっていうジャンルがまあ同じで、だけど性格が違うっていうところが、そこを深掘りできるってすごい恵まれてるなと思いましたね。うん。
2: うん、いや、もう誰しもが憧れる状況じゃないですか。それ。<笑>あでも,もうそう言いながらも
1: 来年にはグラベル欲しいとか思ってるんだけど、
2: <笑>土地大きいからって、どんどん生やしちゃだめですよ。<笑>
0: <笑>じゃあ、この話の流れで、3人とも新しいバイクでライドを楽しむようになってきてるんですけど、もう2023年がまもなく見えてきてて、来年、どんなライドをやっていきたいかとか、どんなことをやりたいかっていうのを。それぞれ話していければなと思ってます。で、僕はグラベル買ったんですが、まあ基本は舗装路9割なんで、そんなにスタイルは変わらないとは思ってて、やっぱり何をやるかっていうと、やっぱりラブサイをどうするかっていうところが、まあベースにあるので、一応来年の大テーマっていうのを考えてはいます。今のところね、今のところなんだけど、なんか最近感じているのが、僕たちがやってるライドスタイルって、あんまり言っちゃえば理解されてないかなっていうのは感じていて、おしゃれなカフェ行ってゆるゆる走ってるんでしょみたいな言われ方はよくあるしね。
2: <笑>言われますね
0: 。うん。でも、この間あの、千葉からたまに一緒に走ってくれるのんちゃんが話してくれたんだけど、まあ、彼女は、まあ、千葉を拠点にかなりレーシングな走り方をしてるサイクリストなんだけど、たまにあのやっぱりラブサイのライドが楽しいから千葉から来てくれるって言ってくれてて、まあ、それは何でかっていうとちゃんと強度を上げるんですよね上げてちゃんと疲れるしでもお話しする時間もしっかり取れるというのがすごく楽しいから、うんまあ、わざわざ千葉から来るということを言ってくれて他にも遠くから来てくれる方はいるんですけど、うん、なんかそういう僕たちのライドを体験してもらうっていいううとと多分すすごい楽しいと思うんですよでよ今までってやっぱウェブサイトでの発信とかインスタでの発信が中心だったんですけどそこをもっとリアルの場に落とし込むっていうところを
1: やっていきたいなと思っています。おーおー来年お。の代表のお安いですね。じゃあよりいろんな人がまた出てきたりしてくれる感じですかね。だといいなとは思っています。これ聞いてくれる方、賛同者いれ
0: ばぜひやりましょう。
2: ですね。なんかぜひ来てくださいって感じです
1: ね。うん、そうだね素晴らしいこ
2: の。素晴らしすぎてこれ、最初に言ってもらうのなんかもったいないぐらいの<笑><笑><笑>この後言わないよって
0: 。<笑>ま,ね、まとめ
2: のとこです
0: よで。ここでなんかちょ,っとちょっと聞きたいな
1: 。じゃあ、リュウジ君お願い。<笑>何したい<笑>あ、来年。そうですね。まあ来年、えっ、ー、と、来年も引き続き、他レースをちょっとやりたいとは思っていますただまあちょっと家庭の事情もあって、まあ、今年年末に子供も生まれる予定なのでいいありがとうございますあのその辺のバランスをどう自分がこうマネジメントして人生をマネジメントする感覚というかそういうのがどういうふうにできるかなっていうのも。自分への挑戦だと思っていて、まあ、清水さんが先にね、お子さん、双子で生まれて、うん、<笑>すごく、えー、奮闘されてるのは見てたんで、うんうん、あそれを見て、僕もちょっと、ひよってる部分はありますけど、<笑><笑><笑><笑>それでも、できるところまでやってみると、うん。それで、自分ができるの、どれぐらいできるんだろうなっていうのは、ちょっっとと試しててみたいなっていなうのとやっぱり愛媛で、えー、に引っ越してきて東京にところはやっぱラブサイの自転車のコミュニティだけでいうとラブサイのメンバーに結構固定されてた感じはあるんですけど愛媛に来てからっていうのはその自転車に限らずやっぱり地域の人たちとの関わりっていうのはどうしても。強くなるしそれが別に嫌ではなくていいふうに思っていて自分自身が自転車をやっている人間であるっていうことを含めてえ地域の人たちに理解していってもらっているわけなんですよね今年だけで言っても。でその影響力っていうのをもっと強くしていろんな人と、うん、あのコミュニケーションをとってその波及効果が自分の大元のそのラブサイクリストにどういう風に波及していけるんだろうなっていうのも試していく年になるかなっていう風に思ってますまあ何が起きるか分からないしどんな人と出会えるかも分からないからこそ決め込まないでいろんな可能性を試すっていうのが大事なんだなっていうのは、うん、今年愛媛に来てからすごく感じたので。う
2: ん必ずそこにご縁はあります
1: ね。う,ん、そ,うそうそうなんですよ
2: 。でしかもこうやっぱ自転車のことをしたいから自転車の人とつながるってだけだとやっぱりその広がる可能性は限りがあるというか、うん、キャパっていうのは割と見えてるものだとは思うんですけどやっぱそこにかける掛け算として全く違う土壌のところで出会った人と。つないでつないでつない,いでって言ったらこう普段はつながれないような自転車で遊ぶ機会だったりとか自転車を広める機会みたいなのとこう生,まれるこう生まれていくっていうのはすごくこうコンテンツに厚みが出て差別化もできて聞いてて面白そうだなって思いました、
1: うんそ,うね、そうです<笑>じ
0: ゃあ最後はメイさんは来年何やりたい
2: 私は自転車ってところにフォーカスすると、うん、オールロードの引き出しを増やしていきたいっていうのが大きくあります
0: 。カレドニアならでは。自転
2: 車の話にもつながってって感じです、うん、はい。日本でオールロード乗ってる人といえばって言ったら、まあ、辻さんだなと私は思ってて、あの人もカレドニア5乗ってるんですけど。であの方とはまた違う同じ車種なんだけどこういう楽しみ方あるんだよとかどんどん引き出し出せる子だと思うのでこのカレドニアっていうのは、うんうんうん、なんかそこのアプローチをどんどん広げてなんか日本でとは言わないですけどなんか私がこういう遊びをしてるからこういうオールロードを買ってみたいなとかそういうきっかけとかを作れたらなんか嬉しいなって思って最近。ちょっっっとと頑張りたいなと思ってます
0: 、うん、やっぱメイさんのいいところって自然体だから、えー、あの見てる側
1: も自然と影響されるんだよね
2: 。<笑>嬉しいですね
1: 。なんか僕前にメイさんに言ったことがあると思うけど自分なんかはなんかこの機材じゃないととかこのウェアじゃないと,とかなんかモチベーションが維持できないみたいなことがあるけど、うん、メイさんって素直に自転車が好きだからこそなんかその辺ってあんまりないなと思ううん,う
2: ん、うんうん、そうですねそうですね確かに前の乗ってたアンカーもか良くも悪くもまあ別にそんな高いもんでもないしでもめちゃくちゃ安いもんで組んでるわけでもないしっていう中途半端な感じではありますけどなんかこうどっちかっていうとその機材そのものを楽しむっていうよりはそれを通した経験が好きで。すすごいいいっっっぱててたなって思うんですけどで今回そのオールロードの引き出しを増やしていきたいっていうのはそのこういう機材の遊び方がありますよりはなんかそこに着目することでまた新たなコンテンツがコンテンツを増やしていきたいなっていうのはありますね。でその中で引き出しを増やすための手前で考えていることはやっぱグラベルもっと突っ込みたいっていうのとあとは。オールロード引き出すにはもうちょっと総力必要だなと最近思う部分があって、うん、でもやっぱ仕事もして忙しくて全然乗れない。で中だったところはエクスプローバーのご提供いただいたので、うん、なんかそれで楽しく随分転換しながら、走力も維持して、うん、グラベルも舗装路も楽しめるっていう足を作って、うん、また新たな遊びをこう見つけていきたいなっていうのがあります
1: 。ちなみに、メイさんは結婚して、はい、そのプライベートの方、うん、もうちょっとプライベートの,あの自転車があるんだけど、はいうん普段の生活、その仕事とかそういうのも踏まえたライフスタイルっていうのはどういうふうに、はいそうなんですね、ここ,すそこ,これから数年、どう考えているのか
2: そこもすごく考えてまして、ま,あ、まずここ数年とかはまあ2人で暮らそうっていう、2人でまあ家庭を築いていきましょうっていう期間なので、いっぱい遊ぼうねっていう話もしてます。でそのの中でやっぱりよく出るのは自転車持っての旅行をしていきたいと思ってるので、なんか夫婦コンテンツ極めていきたいよねっていう話は結構あります。で、なんかこう、海外の YouTube とかも見てると、夫婦でなんかこう、自転車楽しんでたりとか、自転車に限らず、車ドライブもそうですし、あと、本当に普段の生活ですよね、ご飯ただ作ったりするっていう、一つ一つに対して、男と自分たちの好きを詰め込んだ生活をしているので、うん、ここに対して発信してなんかこうコンテンツは強めていきたいなっていうのはちょっとあったりもしてます
0: なんかいいねなんかライフステージ変わってでも新しいことを2人ともやろうってしてくれてるのがもう本当に親心でめちゃめちゃ嬉しいんですよね
2: <笑><笑>でもライフステージ変わってだいぶ<笑>私、なんか逆に結婚したらやれることって狭くなるのかなって思ってたんですよ、やっぱ家庭のことしないといけないとか、うん、じゃなくて、なんか,かける2じゃないですけど、うん、なんかこの人といたら、もういくらでも何でもできるなと思ってきて、どんどんその遊びもそうですし、まあ、仕事も思い切り頑張りたいし、うん、で家庭の家事一つ一つにも。うんなんか何事も一生懸命取り組めるなって、最近思ったりしてます
0: 。うん、<笑>まあ、こんな感じで、まあ、それぞれのメンバーが、新しい年に向かって、落としていて、まあ、ラブサインとしても、まあ、今までの。楽しみ方とか発信の仕方っていうのは基本的なところはまあ変わらずにまより読者の方に楽しんでいただけるメディアでありたいなっていうところは変わらないのでこういうメンバーがやってるんだっていうのはちょっと今回の配信で分かっていただけたかなと思うのでまた来年も読者の方と一緒に自転車の世界を楽しんでいければなと思いますではまた来年もよろしくお願いしますバイバーイ
2: バイバイ